0: Én azt a módszert követtem, hogy saját magamra tettem egy kis prést azáltal, hogy mindenkinek elmondtam, hogy lesz egy könyv, de még nem volt egy betűsem belőle. Volt nagyjából egy, egy koncepció, hogy kámi mit szeretnék, de tartalma még, még semmi egy félmondat se. És ugye ez volt január nem 8-án, és május közepére kiírtam, hogy akkor megjelenés.
1: Ahhoz kell egy kis bátorság, vakmerőség, optimizmus, saját magadba és az életbe vetett hit, hogy azt mert mondani, hogy látom, mert hiszem.
0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit és sok szeretettel köszöntünk titeket a Szintlépés Podcast első adásában, műsorvezető társammal Bolya Imrével és Daloz Zoltánnal. A podcastben inspiráló történetekről és gyakorlati lépésekről fogunk beszélgetni, olyan vendégekkel, akik szintet léptek a saját területükön. Mert hogy azt szeretnénk, hogy ti is szintet lépjetek és fejlődjünk együtt, úgyhogy már is kezdünk az első adással. Csapjunk bele! Na, hát örülök, hogy összehoztuk. Szia, Imi! És itt vagyunk az első, első adásban. Hát
1: Zoli, ez egy, ez egy történelmi pillanat. Én megmondom őszintén, hogy egyszerre meg vagyok hatódva, meg vagyok lepődve, és, és ilyen nagyon vegyes érzések kavarognak bennem. De mit érzel most, mik vannak benned?
0: Na, hát abszolút izgalom, és beszélgessünk, ugye abban maradtunk, hogy az első adást azt egy olyan, olyan adásnak szenteljük, hogy egyrészt kicsit megismerjetek minket, hogy mi is az egész podcast, mi a célunk vele, honnan jött az ötlet, miért kezdtünk bele és kicsit belemegyünk a kulisszatitkokba, hogy jobban meg tudjátok ismerni minket, bár ugye mind a kettőnknek azért van külön-külön valamilyen publikus csatornája YouTube-on, weboldal, könyv, de biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, amit nem tudnak rólunk még a kedves hallgatók.
1: Biztosan van, és én készültem olyan kérdésekkel, ami fényderít néhány, Kulissza titkodra, ez garantálom.
0: Wow, Na, akkor szerintem kezdjük egy nagyon rövid bemutatkozással, hogy tényleg, aki még nem ismer minket, vagy mm. csak az egyik önket, mit érdemes tudni rólunk. Imi, mit érdemes tudni rólad? Mit érdemes
1: tudni rólam? Becsületes nevem, Bolya Imre. Nem becsületes is, de egyébként az a becsületes nevem. És... Én azt szoktam mondani, és ez egy kicsit skatujázás, karizmával foglalkozom, karizmatikus kommunikációval, karizmatrénerség, karizma coaching. ez a szó, amit, amit szeretek magamhoz kötni, és ennek ide tová most már öt éve, hogy építem a karizmatikuselőadó.hu-t, a karizma.hu-t. Ez nagyjából azt jelenti, hogy nyilvános beszéd, tréningeket tartok, beszéd-coachingokat, és a nap végén abban segítek, embereknek, vezetőknek, hogy sokkal magabiztosabban, megnyerőbben és profibban kommunikáljanak
0: Dióhéban ennyit. És ugye mind a ketten megléptük az alkalmazó vállalkozóvá válást. Bizony. Egy évvel korábban, mint én így van,
1: Így van, én 2015-ben éreztem már azt, hogy a multivilág és az alkalmazott lét nem tud igazán támogatni engem, hogy kiteljesedjek, tehát nem az az én világom, és rengeteget tanultam a cégektől, a főnökeimtől, a kollégáimtól, és elérkezett az a pont, amikor azt éreztem, hogy most már a saját kezembe szeretném
0: venni az életemet.
1: És ugye ekkor volt az alkalmazottból vállalkozó vállásom, ami kapcsolódik hozzád is, mert hogy...
0: Nekem meg úgy annyira megtetszett ez, a, ez, a, ez az átalakulás, ez a transformáció, hogy nekem meg ugye ezen a néven született meg a, a könyvem 2019-ben, hogy nekem egy évvel később 2016-ban indult el ez a vállalkozói kaland, ez a nagyon izgalmas út, és igazából ugye indult a marketingnek Mondtam azt, hogy szint a teljes spektrumával, és De. onnan Elkezdtünk specializálódni, ahogy telt az idő a tartalom marketingre. És most mm. ugye azzal foglalkozunk, hogy cégeknek, vállalkozásoknak, szervezeteknek segítünk hatékony tartalomgyártásban. Mm. Ez legyen akár videós, akár szöveges tartalom, közösségi média menedzsment. Tehát az a célunk, hogy a ügyfeleinknek ezt a szakértő személyes márkáját építsük, és emellett én próbálom a, a sajátomat, vagy a saját cégünkét is ugyanúgy építeni, hogy legyen egy, egy jó referencia, és hogy tényleg ne, ne legyen a Schuster cipője lyukas, hanem hogy tényleg a mi, mi csatornáinkon is megmutassuk azt, hogy mit tudunk, és ugye emellett én a, a saját Youtube csatornámat azt építem már négy éve.
1: És ha mindenik az, akkor van egy podcastod is, Zoli, ugye? De hogy abban nem voltál elégedett, ezért Kitaláltad, hogy csináljunk egyet közösen. Igen, azt az, hogy, igen, hogy, így is hogy igen.
0: Nem én ezt mindig, mindig el szoktam mondani, hogy nekem a, a podcast, ugye üzlet és utazás, ez az a brand név, amit uh, mi le is védettünk, le is foglaltunk. Ez egy online magazint jelent, egy rendezvénysorozatot jelent, illetve az interjúimat is így hívom. Üzlet mm. és utazás interjú. És ugye én alapvetően videókat veszek föl, és videó interjúkat készítek, uh -huh. és csúnyán fogalmazva nekem a, a podcast, vagy az audiósáv az egy melléktermék, tehát hogy én nem külön az audiót vágtam meg eddig, hanem a videót próbáltuk meg jól megcsinálni, jól megvágni, Aha. és annak a hangsályát föltettük az ismert podcast csatornákra, de én abszolút azt látom, hogy ebben óriási lehetőség van ezen a területen, és tényleg a, mondhatni az, hogy a podcast az új blog, és hogy tényleg így nőnek ki a földből, és izgalmasabb, izgalmasabbnál izgalmasabb podcastek, sokkal jobban bele tudjuk tenni a személyiségünket, nem annyira arztalan, mint egy, mint egy blog, mint egy írott szöveg, uh -huh. de mégsem annyira nagy kihívás, mint egy videó. Tehát valamilyen arany közép út, és de mégis sokkal jobban meg tudnak ismerni belőle a, a nézők, hallgatók, hát ugye a nézők azok majd a, a YouTube-on csak egy ilyen állóképpel fognak találkozni. És hát ugye felmerült a gondolat, hogy mivel minden rendelkezés el, itt van az új stúdiónk, itt vannak az eszközök, és itt van a lehetőség ezen a piacon, akkor miért ne csináljunk egyet. Még egyet. És egy csak verziót, és gondolkoztam azt, hogy ki lenne az, aki, akivel ezt nagyon szívesen megcsinálnám, ki az, aki, akinek az rendje nagyon hasonló, és, és tényleg amióta ismerjük egymást nagyon jól, megértjük egymást, és kiegészítjük egymást. Hát és így jött a gondolat, hogy akkor ezt vele szívesen megcsinálnám.
1: Ó, ezuton is köszönöm a felkérés. Szóval akkor nem azért, mert nem működött a másik podcastod, és végre akarsz egy igazi jó podcastot. De ez is benne van. Jó, jó, jó. Oké, okay, oké. Okay, okay. szóval, Csak, hogy simogassam
0: lehet, akkor... az ödegot. Ez is benne van. De
1: akkor igazából szeretnél szintet lépni végre a podcast bizniszben, ugye? Tehát ebben az egész témában. Ebben is. Ebben is. Személyes lehet, hogy...
0: fejlődés. Én azt gondolom, hogy engem minden érdekel, ami személyes fejlődés, ami produktivitás, kapcsolatok, kapcsolódás emberekhez, inspiráló mm. történetekhez, Tehát én azt gondolom, hogy amúgy ez, meg úgy általánosságban a YouTube is, meg az, úgy eleve az interjú szituáció, vagy egy kooperáció, egy beszélgetés, egy együttműködés, az tökéletes arra, hogy, hogy új emberekkel kapcsolódjunk és szerintem itt rengeteg olyan emberre fogunk tudni találkozni, akivel lehet, hogy amúgy nem találkoznánk, vagy csak egyik ismeri, és így akkor mindkette jobban megismerjük. Uh -huh. Lehet, hogy egy olyan nézőpontot tudunk uh, megmutatni belőle, amit nem ismernek mások, és csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle.
1: Abszolút egyetértek, és bevallom, hogy, hogy a, az inspiráló beszélgetések engem is fel tudnak tölteni. Uh -huh. Ugye te is írtál egy könyvet, én is írtam egy könyvet, Karizma címmel, és annó én azt csináltam, hogy összegyűjtettem a legkarizmatikusabb magyar előadókat, és mindenkivel beszélgettem egy másfél órát. És bevallom, hogy én annyira feltöltöttem azokból a beszélgetésekből, hogy szinte két-három napig flóban voltam utána. És emlékszem, egy barátom mondta azt, amikor már minden interjún túl voltam, hogy te, Imi, szerintem hagyd a könyvet a fenébe, mert hogy te már annyit tanultál, hogy, hogy igazából most a könyv már nem is fontos. Mm. És persze, nyilván azt mondtam, hogy hát, ha már megígértem nagyon sok embernek, akkor csak adjuk ki a könyvet, de abszolút érzem, amiről beszélsz, rengeteget lehet tanulni, inspirálódni más emberek történeteiből, kudarcaiból, sikereiből, tanulságaiból. És pusztán csak az, hogy érezzük majd az energiájukat, mm -hmm. az ő jelenlétüket, az, az egy nagyon erős feltöltő hatást, tud kiváltani belőlünk, és nagyon bízunk, hogy belületek is a kedves hallgatókból.
0: Abszolút, és szerintem ami tényleg fontos, ugye tényleg, amit az elején beszéltünk, hogy az inspiráció az lehet egy, egy nagyon picit már már elcsépelt, tehát hogy ugye nagyon sok helyen jelenik meg az, hogy inspiráció, inspiráció, történeteket hallgatunk, oké. Okay. Ami nagyon fontos, és tényleg ez sokszor segít minket szintet lépni, ha, ha már ugye ezt a szót fogjuk itt újra meg újra használni a podcastben, de legalább ennyire fontosak a, a tényleg a gyakorlati lépések, kézzelfogható tanácsok, olyan, olyan gondolatok, amit ami tényleg mondjuk tudtok alkalmazni, és akár ma, akár uh -huh. holnaptól, és szerintem ez is lehet egy alap például, hogy erre törekedni fogunk, hogy azért legyen benne ilyen érték is mindig a, a beszélgetésben.
1: Olyan adások is, amikor a saját életünkről, a saját vállalkozásainkról is többet mesélünk, és elmondjuk, hogy mi milyen gyakorlati lépések által tudtunk szintet lépni, vagy akár szeretnénk
0: szintet lépni. Oké, ha már szintlépés, Beszélgessünk egy kicsit a névről, hogy hogy is jött mert egy kis kulisztatitkok. Elárulunk, kedves hallgatók, hát egészen tegnap ilyenkor még nem volt meg a nevünk, volt egy, volt egy kicsit élesebb vitánk, hogy... hogy egy majdnem jónak tűnő nevet az, hogy is ragozzunk, ugye így indult. Így van. De ahhoz képest pedig most néhány óra alatt meglett a végleges név. A úgy, te, hogy... azt
1: tényleg áruljuk el, hogy tegnap délután volt egy beszélgetésünk, az utolsó megbeszélés a podcast felvétel előtt, és Zoli abszolút magabiztosan már készült a témáival, illetve én bedobtam előtte, hogy de Zoli, akkor van egy névjavaslatom és egy ilyen félórás, félórás blackout, <gül> és fél órán keresztül győzködtük egymást, majd abban maradtunk, hogy jó, akkor ez most nem fog eldölni mindenki szépen menjen haza, vonuljon el, és akkor este nyolckor folytatjuk a beszélgetést.
0: Így van, és most reggel van. És Tehát most reggel nem, nem van, volt túl sok így van. Között.
1: És akkor Zoli nem tudom, mit csináltam én azt csináltam, hogy leültem, és úgy próbáltam kreatív lenni, hogy én addig innen most nem kelek föl, amíg nincsenek tud jó névötleteim. Mm -hmm.
0: Én szóval... meg bíztam benned egyszerűen. Uh, de szépen
1: kiszervezted, jó, oké, okay, hát majd lehet, hogy lesz ez még így
0: sem. Nem, de akkor szerintem szóval áruljuk el, hogy, hogy amúgy tényleg az elmúlt, hát amióta az ötlet feljött két-három hétben, Igazából rengeteg, rengeteg ötletet dobáltunk be, és uh, ugye kerestük, hogy mik azok a szavak, mik azok a kifejezések, amivel tudunk azonosulni. És az a baj, hogy mindegyikkel vagy azt éreztük, hogy ilyen elcsépelt, vagy az, hogy gagyi, vagy az, hogy nem hangzik annyira jól, és ugye itt kerestük a, a fejlődés, az inspiráció ezeket a szavakat.
1: Vagy pedig és az volt, hogy nekem tetszett, neked meg. Nem, is vagy Vagy neked tetszett, Igen. és nekem meg nem, ugye? Vagy,
0: vagy volt olyan, ami külföldi, tehát, hogy angoló volt a szó, és bár ugye, ma már mondhatjuk azt, hogy a korosztályunkba Többsége beszél angolul, de mivel itt magyarul fogunk, magyar vendégekkel beszélgetni magyar sztorikról, ezért azt gondolom, hogy talán jobb így vagy hitelesebb vagy ember közelibb, hogyha hogyha magyar a, a nevünk is.
1: Említesz néhány példát, vagy említünk néhány példát, hogy milyen neveken gondolkodtunk?
0: Hát igen, ugye felmerült ilyen, hogy fejlődjünk együtt. Ez ilyen elsőre jónak hangzott, aztán ez is kicsit ilyen, ilyen gagy. Pedig tök jól elmondja azt, hogy mi a célunk vele, mert tényleg az, hogy fejlődjünk együtt, de aztán ezt elvetettük.
1: Aztán volt tantusz, ezt én dobtam be. Neked ez nagyon nem tetszett. Nem, emlékszem. Nem, nem. Volt executive Podcast. Igen, ez a hát nagy képű, ilyen, e. nem ilyen. Igen. Exekutív,
0: bocs, executive <gül> nagyképű. Akkor voltak olyan szavak, amik önmagában jól tetszenek, mint hogy prioritás, mint hogy mi volt még, ami hasonló. Ami jól hangzik, ugyan, vagy elmond, de mégis így mondjuk bekategorizálna, vagy beszorítani minket egy kategóriába, és azért azt is elárulhatjuk, hogy valamilyen színnel az a célunk, hogy ne csak és kizárólag üzleti vonatkozása legyen. Elsődlegesen igen, de ne kizárólag. Tehát, hogy adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy Tényleg olyan storikát is be tudjunk hozni, ami nem csak és kizárólag bizniszről. Hanem
1: szólt. egészségről, sportról,
0: hobbiról. Akik szintet léptek, és akik Béldául. valami kiemelkedő teljesítményt tettek le az asztalra, szeretnénk a történeteket megismerni, hogy hogyan is csinálták. Hogy <gül> hogyan csinálják. És vagy ezt, hogyan ezt Mondjuk el, hogy ez volt az igen, éles igen. vita a végén. És köszönöm, csináljunk is egy szavazást, hogy írjátok majd meg, kommentbe, vagy a Facebook csoportba, vagy majd, ahol fogunk találkozni a jövőben. Hogy szerintetek amúgy mi lett volna jó, mert ugye az volt a vita tárgya, hogy az, hogy hogyan csinálta valaki, vagy hogyan csináltam, hogy hogyan ragozzuk ezt a szót. Mert én azt mondtam, hogy hogyan csináltam.
1: Én és... pedig azt mondtam, hogy hogyan csinálta Így. podcast.
0: <laughs> mert az én elméletem az volt, hogy ugye, hogyha elper egyben, tehát hogyan csináltam podcast, akkor a vendégeink elmondják az ő szemszögükből, hogy ők hogyan csinálták, és én azzal hallgatóként talán jobban tudok azonosulni.
1: Én viszont úgy gondolkodtam, hogy hogyan csinálta a podcast, mert hogy Kedves hallgató, a te fejedben is az merülhet, hogy hogyan csinálta XY azt, amit csinált, hogyan érte el.
0: Így van, így van. Szóval egy embertűn vitatkoztunk.
1: Tehát amúgy, amúgy jó, a
0: koncepció nem lett volna rossz, mert ténylegesen ez mondjuk leírta volna azt, amit szeretünk volna ebből kihozni, de mivel ebbe nem volt egyértelmű egyetértés, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor nézzünk egy és szerintem amúgy tök jó. Lett. Tehát nekem ez a mostani tetszik, én ezzel teljesen elégedett vagyok, meg komfortos.
1: Szóval szint szintlépés. Mert egy hogy van. a vendégeink is szinteket léptek már meg, mi is szeretnénk szintet lépni, és a hallgatóknak is Így szeretnénk van. segíteni, hogy ők is szintet lépjenek.
0: Mindenki a saját területén. Így, Így van.
1: van. Az élet legkülönbözőbb területein.
0: Abszolút. Na, és miért is csináljuk? Mi a célunk ezzel az egészen?
1: Nekem a legerősebb az volt, hogy, hogy fejlődjek. Fejlődjek, tanuljak, és közben érezzem jól magam. Ezek ez egy nagyon-nagyon fontos szempontok. Neked, Zoli?
0: Én a kapcsolódást tenném első helyre, tehát hogy kapcsolódni vendégekkel kapcsolatban, egymással kapcsolni a hallgatókkal, és tényleg kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, mert, mert tényleg mindenünk rendelkezése áll, és hogy megmondom hogy téleg tényleg kicsit vérzett a szívem, hogy, hogy itt van minden, de nem, használ, nem, nem maxoljuk ki, nem használjuk ki eléggé a, a még mindig az ebben rejlő lehetőségeket. És ez tökéletes, hogy, hogy amikor ezt így mondom egy-két embernek, de azt mondják, hogy hát de miről beszélsz? Hát ki nem tudom, heti két videón, meg a hírlevél, meg stb., hogy nem elég. És hogy én tök azt érzem, hogy a felszín kapirgálom. És hogy még óriási lehetőség van ebben a tartalom marketingben, tartalomgyártásban, értékadásban, és ezáltal kapcsolódni a közönséghez.
1: Szerintem van ennek egy olyan varázsa is. Nem tudjuk, hogy ebből mi születik, és mi sül ki belőle akár egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Uh -huh. És én én hajlamos vagyok úgy állni dolgokhoz, hogy nagyon kristálytisztán látom a célt, hogy oda mikor fog eljutni, hogyan, milyen lépések által. És amikor először beszélgettünk a podcastról, én elmondtam neked, hogy Zoli, én igazából nem szeretnék most ilyen célokat kitűzni. Én azt szeretném, hogy, hogy csináljuk, érezzük jól magunkat, adjunk értéket a hallgatóknak, legyenek nagyon jó beszélgetéseink, és majd meglátjuk, mi
0: sül ki belőle. Abszolút.
1: Tehát, hogy nem, nem akarom most ennyire be, bedobozolni magunkat, hogy hol leszünk majd valamikor. Csináljuk, és, és ahogy alakul.
0: Meg szerintem az nagyon fontos még, ugye mind a kettőnknek megvan a saját saját bizonze, saját területet, hogy igazából eb ebben nekünk nincs mondjuk anyagi célunk egyáltalán Egy rövid van. távon, vagy még, még kö, talán középtávon se, hanem tényleg az, hogy minél több érték jöjjön ki belőle, és, és kapcsolódjunk jó, jó emberekhez, jó történetekhez.
1: Viszont nem volt ilyen rózsás az elmúlt időszakunk, jó a
0: Hát igen, mert amikor ez az egész elindul, ugye függetlenül attól, hogy mikor hallgatjátok ezt az adást, ugye most május vége van, 2021-ben, és ugye pont itt kettő nappal vagyunk túl azon a nyitáson, hogy, hogy kicsit felélegezhetünk, tényleg most már a bő egyéves pandémia után kicsit kezd helyreállni a világ, és hát azért igen, rengeteg kihívást tartogatott ezzel elmúlt egy év. Te hogy élted meg?
1: Én ezt úgy éltem meg, hogy találkoztam egy olyan jelenséggel, ami, amire én régen azt mondtam, hogy áh, engem soha. Tehát hogy az, hogy én nem, ez engem nem fog érinteni, és ez, ez nem más, mint, mint a kiégés.
0: Uh -huh és ezt hogy eltudom, vagy ez mit jelentett a te esetedben?
1: A kiégés az nálam azt jelentette, hogy az elmúlt hónapokban több olyan napom is volt, amikor nagyon nehezen keltem föl, szinte csak feküdtem a kanapén, azon gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni, de nem csináltam semmit, nem volt kedvem a dolgokhoz, nem figyeltem oda a körülöttem lévő emberekre, lusta voltam, motiválatlan, tartottam a bizonytalanságtól, nem, nem éreztem jól magam a bőrömben, tehetetlen voltam, egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Uh -huh. És korábban én láttam embereket kiégve, és akkor azt mondtam, tényleg azt mondtam, hogy át, ez engem, ez engem soha is. És nagyon fura megtapasztalni ez belülről. Nem volt egy jó érzés.
0: Hát és főleg, hogy neked is azért a, a, a biznisz az... Full, teljesen személyes volt eddig, és hogy pont arra építettél, hogy személyesen hogy legyen karizmatikus az ember egy előadás során. Így és van. hogy sikerült ezt transformálni ugye az online térbe? Hogy sikerült el? Hogy, hogy élted meg, hogy ez online történt?
1: Hát a, a pandémia előtt én, én szentül állítottam azt, hogy karizmát fejleszteni csak személyesen lehet. Mert hogy személyesen kapcsolódunk, energiák vannak, mosoly. Tehát hogy az, az, egy, olyan, az egy olyan közeg, ami, ami személyesen hat igazán, és ezt át kellett alakítanom magamba úgy, hogy lehet, hogy nem lehet online elérni ugyanazt a hatást, de nagyon sok minden lehet tenni online is. Hmm. És ekkor kezdtem el foglalkozni azzal, hogy Először előadásokat tartottam az online karizmáról, aztán pedig már egész napos online tréningeket, illetve vezetőkkel dolgoztam, és a mai napig dolgozom online formában is, coaching keretek között. Viszont elején még élveztem az online-nak a kényelmét, ugye? Mindannyian ismerjük, hogy a home office az közel van az otthonunkhoz, jó esetben. És egy idő után már annyira hiányoztak a személyes kapcsolódások, a, a szórakozás, az éttermek, a színházak, a mozik, a az intenzívebb közösségi kapcsolódás, hogy ez is hozhatta azt, hogy, hogy beestem ebbe hmm. a kiégés Light nevű eseménybe.
0: És szerintem nagyon sokan, tehát amúgy pont beszélgettünk róla, hogy én is nagyon hasonló mentem, pedig, pedig tényleg mondhatjuk azt, hogy azért hogy mondjam, most az, az nem biztos az, a jó szó hogy elég erősek vagyunk, de hogy de hogy eléggé energikusak, igen, Ezért nagyon jó fontos, hogy, hogy pozitívan állunk dologhoz, nagyon optimisták vagyunk, ráadásul tényleg egy olyan közösségben mozgunk, olyan társágban mozgunk általában, ahol szintén ilyen emberek vannak, tehát hogy. Euh, tényleg minden esélyünk meg volt arra, hogy ez ne, ne így legyen, de mégis hat ránk a környezet, és én is ugyanezt éltem meg, hogy egy ilyen tehetetlenség érzés, hogy te fején állhatsz, bármit csinálhatsz, akkor is be van zárva minden, és akkor sem tudsz beülni sehova, akkor sem tudsz elutazni, nem tudsz társaságban menni, tehát minden olyan, ami, ami eddig feltöltött egy ilyen rosszabb periódusba, az most nincs. Ráadásul tél volt, sötét volt. Eső volt, hó volt. Bizonytalanság,
1: bizonytalanság vett körül minket, és azt éreztük, hogy nincs maga kontrollunk. És én az a típusú ember vagyok, ugye mondtam már, aki, aki általában céltudatos, szereti, szeret hatni a dolgokra, szeretem én alakítani a dolgokat, és egy kiváló példa volt erre, hogy nincs mindig nálunk a kontroll, az a podcast ötlet. Igen. Emlékszel egy, egyik nap felhívtál, vagy nem, rám Slack-en, hogy szia, van egy ötletem, Igen. beszéljünk róla. Mondom, oké. Okay. És akkor dobtad be a podcastet, és nekem felgyullatta a villanykört a fejemben, hogy jé, tehát lehet, úgy is alakulhat jól az életem, hogy nincs közvetlen ráhatásom. Ugye én nem szóltam neked, hogy te, Zoli, majd amikor podcast, amikor végre egy normális podcastot akarsz csinálni, akkor gondolj már rám, ugye nem mondtam ilyet. És mégis, hmm. szerintem sokszor történnek úgy dolgok, hogy nem hatunk rá, viszont ezek értünk történnek.
0: Igen, meg szerintem azért azt a kuriszokat elárulhatjuk, hogy, hogy egy közös mastermindnak vagyunk a tagjai, illetve ti meghívtatok oda engem, mert ti voltatok hárman az alapítói, és annak már több mint másfél éve, hogy, hogy közösen benne vagyunk. Három vagy négy hetente találkozunk ugye egy öt, hat fős társaság, és hogy abszolút ott is az a cél, hogy egymást segítsük és átsegítsük ezeken a nehéz időszakokon, és még ennek ellenére is voltak nehezebb pillanatok, és ugye az pont egy olyan biztonságos közeg, ahol, ahol tényleg ezeket meg tudjuk beszélni egymással, és igen, és ott is bedob, bedobtuk folyamatosan ezeket. De nem csak mi, mindenki. Tehát, hogy azért azt is elárulhatjuk, hogy ez, ha te is ezt érezted, akkor nem vagy egyedül, mert nem, majd, nem. majdnem mindenki átment ezen szerintem ebben a bőegyében. De ugye azt mondják, hogy a legjobb dolgok, vagy hát a, a nagy dolgok, azok így a válság alatt, vagy után történnek, úgyhogy
1: Bízunk benne, hogy ez a podcast is egy ilyen legjobb dolog lesz az életünkben, és nem csak a mi életünkben, hanem akár a hallgatóink életében is.
0: Így van, bízunk benne. És akkor azt menjünk is tovább, hogy mik a terveink. Nagyjából hogy, hogy tervezzük itt a technikai lebonyolítást. Kis kulisszatitkot azért elárulnánk nektek, hogy összeállítottunk egy elég hosszú kérdésbankot. Ez ugye azért tettük meg, hogy mindig legyen majd mihez nyúlnunk, amikor, amikor a vendégeket hívjuk, és hogy milyen témákat feszegessünk, miket kérdezgessünk a vendégektől. És hát ebből a bankból csipegettünk ma, hogy tényleg jobban megismerjük egymást, meg ti is minket, és ezeket fel tenni egymásnak, illetve ha hát hasonló kérdésekre számíthatok majd a vendégeinél is. Ugye itt az az elképzelésünk, hogy most első körbe kettő hetente szeretnénk kijönni egy adással, és ugye kettő-három lesz vendéggel, és utána egy, egy olyan adás, amit, amit pedig kettesben fogunk megcsinálni, és ugye vagy egyrészt reflektálunk a, a vendégekkel történő beszélgetésre, valamilyen szinten szintetizáljuk azt, szétboncoljuk a témákat, mi hogy éljük meg azokat a dolgokat, és tervezünk majd ugye olyan örökzöld tartalmakat is, amikor pedig egy-egy konkrét témát kiveszünk észünk és átbeszélünk. Pontosan. Na, akkor csapassuk is, és a szabály az pedig az, hogy kérdezzük egymást, és pedig mi is meg, megválaszoljuk ugyanazt a kérdést. Úgyhogy kezdeném én azzal, hogy kik a példaképeid? És miért pont ők? Vagy pont ezt hagyjuk ki?
1: Meglepetés. A példaképeim, a helyzet az, hogy, hogy nincsenek konkrét példaképeim. Inkább olyan emberek vannak, akik az életük bizonyos területein előttem járnak, és, és szimpatikusak, de nem tudné nem azt mondani, hogy na, ő a példaképem, hanem...
0: Akár... És az a, az, az úriember, akit mindig emlegetsz, akinek a tréningje az a, az a megváltoztatta nagy, nagy magas. az életedet. Ő sem ez a kategória? Ő, ő kevésbé...
1: Volt egy idő, amikor példaképem volt. Anthony Robbinsról beszélünk, egy amerikai tréner, előadó coach és Őt már kevésbé példaképemnek tekintem, inkább, inkább az életem bizonyos területeim mentornak. Akár... Mi a
0: különbség a te, te értelmezésedbe a kettő között? A
1: példakép a számomra, hú, ez Zoli, ez egy jó kérdés, ez még így nem gondolkodtam. Na. Már megérte leülni be hát, Már megérte. A, mentort, a mentorral egy szorosabbi kapcsolatot érzek, a mentorról akár tudsz beszélgetni is, uh -huh. a mentor tanácsait sokkal inkább lekövetem tehát ez egy erősebb kapcsolatot jelent nálam, uh -huh. még a, a példakép az inkább akár egy picit ilyen idealisztikus, ilyen látom, lát, látom az uh -huh. újságban, igen, hallok róla, és, és az, az egy távoli kapcsolat számomra. Uh -huh. Szóval ilyen értelemben nekem Anthony Robin sokkal inkább mentorom. Hát mint, akkor szerencsés mint, vagy, hogyha, ha ennyire
0: közelnek érzed magadhoz.
1: A helyzet az, hogy tíz éven keresztül jártam a különböző képzéseire, trénerként is szoktam szerepelni mint önkéntes a rendezvényein, és igen úgy érzem, hogy egészség, üzlet, életfelfogás, gondolkodásmód, ezekben a témákban nagyon sokat tanulhattam tőle, és ezt a tudást igyekszem átadni a karizmatikus előadó tréningjeimen is, illetve nem is csak a tudást igyekszem átadni, hanem a Tony Robbins által használt módszereket én is felhasználom, mégpedig azért, hogy segítsek a tréningem résztvevőinek, sokkal magabiztosabb előadóvá válni. Mert hogy nem tudom tudtad e, de szerintem neked ezzel nincsenek gondjaid, de amikor valakinek nehézséget okoz az, hogy kiálljon oda akár 5-10-50 vagy 500 ember elé, és ott lenyomjon egy 10 perces beszédet, nagyon sok esetben nem a technikákon múlik ez, hanem ezeken a bizonyos belső korlátokon és én ebben szeretek segíteni embereknek, azt is nem hogy egyfajta transformációs élményt okozva nekik, hogy ezt leküzdjék, és utána ezt, ezt nyomják nagyon profin. Szóval ilyen értelemben nekem Tony Robbins inkább egy mentorom, uh -huh. mint egy példaképen. Hát akkor szerencsés vagy, tök jó. És neked példaképek, mentorok?
0: Jó, vegy, vegyük akkor. É, hasonló, igen, ugye hasonlóan értelmezem én is, tehát nekem is egy példakép az ilyen öm, idealisztikus, igen, kicsit távoli, de mégis tudok azonosulni az értékrendjével, felfogásával, uh -huh. stílusával, kommunikációjával, illetve mondjuk irigylése méltó az, amit elért, vagy figyelemre méltó, aztán egy jobb szó rá. És nekem a, az első név, aki mindig eszembe jut, az, az Tim Ferris. Baromi érdekes, hogy ugye az elejétől kezdve gyakorlatilag az ő neve viön föl újra és újra nálam, mert ugye, ő 2006-ban írta a 4 órás munkahét című könyvet, tehát 2006-ban nem volt még közösségi média, nem volt Facebook, de mégis abban a könyvben olyan alapelvek vannak, amik szerintem a mai napig megállják a helyüket, mint kiszervezés, virtuális asszisztencia, sőt talán egyre inkább aktuális ez, delegálás, ennek a nehézségei, és rengeteg olyan dolgot feszeget benne, ami, ami szerintem ilyen zseniális és ilyen, ilyen homlokcsapkodós élmény, úristen, miért nem gondoltam erre korábban. És azóta én igazából őt követem folyamatosan az elmúlt tizenpár évben, ugye több könyve is megjelent, azokat megvettem figyelem őt a, a, a Youtube-on podcastzi, podcast hogy nagyon-nagyon sikeres mondjuk Amerikában, több száz millió letöltéssel. És ő amit csinál, ahogy él, ahogy interjúztatja a vendégeket, amilyen életfelfogásai vannak, nekem nekem az nagyon, tehát hogy ő még uh -huh. mai napig egy ilyen példakép. És a mentor az pedig én is, én is így, így értelmezem, hogy valahogy, akivel tudok így kapcsolódni, én nem egy. Egy, egy valakit mondanék, hanem tényleg a, a mi kis csoportunkat emelném ki, a Mastermind csoportot, ami, amit én tényleg így receptre írnék föl, ugye ezt, ezt is beszéltük többször, hogy valójában mindenkinek szüksége van valamilyen olyan külső egyénre vagy csoportra, aki objektíven tudja őt látni. Ugye ebben az egész vállalkozói létben az a nehéz, hogy amúgy egyedül vagyunk ezen a harcmezőn. Tehát senki nem mondja meg, hogy mit csináljunk. Nincs főnökünk, Egyedül a hatóságok azok, akik valamilyen korlátot szabnak nekünk, vagy, vagy kereteket, de azon belül azt csinálunk, amit akarunk, teljes vállalkozói van, És ha senki nem mondja meg akkor, akkor mi a jó út? Mi a helyes? Tehát, hogy egyszerűen mindenkinek kell, akármennyire hiper-szuper képességei vannak, akkor is jó, hogyha van egy külső szemlélő. És nekem ez most, a, ami legtöbbet segít, ez a Mastermind csoport.
1: Ha egészségük ki, Szerintem nem csak vállalkozóknak van szüksége erre, cégvezetőknek, hanem akár, akár olyannak is, aki egy, egy cégnél, akár egy multinál dolgozik alkalmazottként vagy ott vezetőként. Okay, mert hogy ott is fontos, hogy őszinte, objektív visszajelzést adjunk a másiknak és támogassuk, mert lehet, hogy azt tud segíteni valakinek egy karrierlépésben. Tehát szerintem, szerintem igazából egyszerűen Szinte terület, mindenkinek, szinte igen, mindenkinek igen. Nagyon, jó egy, nagyon jó egy mastermind is. Ahogy hallgattalak, Tim ferris is nagyon támogatom, ugye? közösen is beszélgettünk róla így a podcast Igen. kapcsán. És van még egy úriember, nem tudom, tudod -e, hogy kire gondolok, aki szintén egy, egy mentorunk, példaképünk, és sokat tanulunk tőle.
0: Marketing területen?
1: Nem, nem marketing, hanem inkább ilyen életfelfogás üzlet. Egy indiai származású, Amerikában élő, N betűvel kezdődik a neve. Nem, szóval, nem tudom, nem, szóval szabad a gazda. A betűvel folytatódik, N-A... Hát Naval, Naval Ra Ravikant. Nem volna
0: most. Nem? Már. Nem. Szóval... Pedig nagyon-nagyon izgalmas tényleg, de, de most nem az ő neve úrodban.
1: Tehát Naval Ravikant, most lehet, hogy szegény Navál megsértődik, Igen. ha hallaná, hogy hogy ki a nevét, de a lényeg, hogy számomra, számomra Navál, ő egy, egy modern kori bölcs és filozófus. És úgy filozófus, hogy tehát nem úgy filozófus, hogy hallgatod fél óráig, és nem tudod, hogy miről beszélt, hanem úgy tud filozofálni, hogy olyan életbölcsességeket oszt meg, hogy szinte fél percenként vagy percenként homlokodra Absolut. csapsz, hogy és, gyakorlatias, tényleg, és, és abszolút gyakorlatias. És tényleg egy, egy indiai származású nagyon szegény körülmények De között jön. nőtt fel. Nagyon jó iskolákba járhatott, Amerikába költözött, rengeteget olvasott, és egyébként ő egy befektető, egy startup befektető. Az Angel List. Igen, az, az Angel List, a list nevű cégnek az alapítója. És és egy, egy hihetetlen széles tud körül tudással rendelkező, egy, egy filozófus, tanító, minden és szava bölcsesség, és mellette egy hihetetlen mértékű alázat szerénység, van benne, alázat, és
0: És azt hiszem elmondhatjuk, hogy ezt be is tesszük majd a, a podcastnak a leírásába, hogy van egy, egy ilyen három és fél óra, és ez egy ugye, olyan sorozat volt, az volt hogy How to get rich, Kicsit klikbétes. Uh, igen, kicsit klikbétes, mert igazából nem csak erről szól, hanem tényleg az emögötti filozófiáról, de egy nagyon-nagyon jó gyűjtemény. k három és fél óra, én ugye ezt szoktam mostanában hallgatni a reggeli mozgás közben, úgyhogy abszolút tényleg inspirálom.
1: life-changing, nem?
0: Teljes mértékben. És nagyon jó, nagyon jó, jó nézőpontban. Abszolút. Tehát akkor
1: betesszük a Facebook csoportunkba, mert hogy van egy Facebook csoportunk is, igaz, Zoli? Mire ezt
0: felveszünk, addigra lesz, Jó. vagy mire megszerkesztjük addigra lesz. <gül>
1: Oké, reméljük, ott, ott meg fogjátok majd találni <gül> okay. ezt a podcastot.
0: Na, szuper, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább? Jó, uh -huh. akkor, akkor jön egy következő kérdés, legyen az, hogy Zoli, gondolom te is szoktál hibázni, mint ahogy minden más ember. Ki
0: nem, ki nem. az hazudik, aki azt mondja, hogy nem. Helyes.
1: Az a kérdés, hogy mi az a hiba, amit a leggyakrabban el szoktál uh -huh.
0: követni amit én most kiemelnék, biztos, hogy sok hiben van, és ezt meg kéne kérdezni a környezetemet, hogy mennyi mindent követek el, amit, amit én szembesülök vele, és tudom róla, hogy ez egy nagyon nagy hiba, hogy hajlamos vagyok elveszteni a fókuszt. Mm. És uh, ugye ezt a mastermindunkban is ugye sokszor felhoztam, hogy én irigylem azokat, akik, uh, akiknek van egy dolguk az életükben, egy tevékenység, egy szakmájuk, egy valami, és így reggeltől estig azzal tudnak foglalkozni, azzal kellnek, azzal fekszenek. nem is gondolkoznak másban, hanem éveken, tíz éveken keresztül ugyanazt tudják csinálni. Mm. És valamilyen szinten tényleg én ezeket az embereket, mert én egyszerűen ezt nem tudom, nem, nem vagyok erre képes, én azt érzem, hogy egy dolgot elkezdek csinálni, óriási hévvel belemegyek, nagyon nagy lendülettel, és nagyon gyorsan megunom. És egyszerűen azt érzem, hogy vagy sikeres azért, vagy nem érte el a kívánt eredményt azért, de egyszerűen megmom, és mindig kell valami új, új impulzus. És ezért is van az, hogy én ugye építeni szeretek én elindítani szeretek dolgokat, de sokszor már mondjuk az üzemeltetés részét, az már kevésbé.
1: Ez és azt jelenti, hogy egy év múlva egyedül fogok itt előkítől nem? Azért? Nem hiszem. Okay, nem. Nem, mert,
0: na és tök jó ellenpélda erre a Youtube Aha. csatornám, amit négy éve kitartóan csinálok, jó, okay. voltak benne hullám hegyek völgyek, na de ott is például a, a stratégiát meg magát a felvételt imádom de az utómunkát azt nagyon-nagyon gyorsan átadtam másnak, mert, mm. mert rájöttem arra, hogy ez engem megfojt egyszerűen, hogyha. Tehát tipikusan az én administratív jellegű dolgokat nem szeretem, és, és minél gyorsabban azt ki kellett adni, ki kellett szervezni. A többi részét imádom csinálni, és élvezem a kreatív részét, élvezem a, az építés részét, élvezem az, hogy tényleg ezzel adok a, a közönségünknek, és szerintem így lesz ezzel a podcasttel is. De hogyha visszaköszönünk, hogy mi a hiba, az az, hogy tudom, hogy nem kéne új dolgokat belekezdeni, de belekezdek. Mm és egyszerűen leveszi a fókuszt arról, ami mondjuk eddig lehet, hogy már, é már kezdett működni, de mivel megint szétforgácsom az energiámat, ezért egyik sem működik igazán. Sok mindenbe belekapok, de egyiket sem maxolom ki. Tehát mm. én ez, ez egy nagyon nagy hiba. És tök érdekes, hogy pont a, ez, az, ez a válság, vagy pandémia, világjárvány, mindegy, hogy hívjuk, ez segített abban, hogy nem vitte el a figyelmem az utazás. Mm. De egyfolytában kattogtam azon, hogy hova utazzak, hova menjek, hol itt töltődjek, és hogy most ez kiesett. Kiesett rengeteg olyan dolog, ami viszont felszabadított időt, és tudtam sokkal jobban fókuszálni arra, ami a fő, fő tevékenység.
1: Ez azért érdekes, mert én meg fordítva voltam nagyon sokáig. Tehát én éveken keresztül abban éltem, és, és abszolút azt vallottam, hogy én nagyon tudok fókuszálni, és az én fókuszom, amivel kelek és fekszem, az a karizmatikus előadásmód, a karizmatikus kommunikáció, minden, ami a karizmához kötődik. És nekem meg a pandémia mutatta meg azt, hogy bár a mai napig imádom ezt a témát, mellette szeretek mással is foglalkozni, és más is megmozgat, és másra is helyezek fókuszt. És Például? Engem foglalkoztat a kriptovilág. Uh -huh. A kriptodevizák piaca, a kriptovaluták, hova jut. El, milyen koinok -ok léteznek? Ugye nekem van egy informatikusi diplomám, tehát én informatikus mérnök vagyok hivatalosan, és értem ennek a technológiai hátterét is, és ebben a témában is nagyon szívesen olvasgatok. Valójában nekem ez a podcast is egy ilyen bizonyíték arra, hogy igen, továbbra is szeretek segíteni embereknek karizmafejlesztésben, magabiztosságban, és mellette mennyire jó létrehozni valamit, ami által tanulok, fejlődök, értéket adok, és még kapcsolódást is létrehozok. Tehát, hogy én meg pont fordítva... Na, jó. fordítva és nem postánben. érezted
0: például, hogy neked is vannak itt fönt, online kurzusok, könyv, tehát, hogy ezt nem soroltad ide, ez nem billentett ki a, a fókuszból, hanem inkább úgy érezted, hogy ez egy irányba mutat, és egy csomag része.
1: Igen, egy, egy, irányba, mm -hmm. egy, irányba, mutatott. Mm. egy
0: irányba mutatott. Ez nagyon érdekes.
1: De hogy nekem is van hibám, nem is kevés, Tessék. és én is, én, is, én is elmésélem is. Már, már a podcast is mutatja ezt, és most bevallom neked, ezt nem mondtam még, hogy ezért is örülök, hogy mi most együtt dolgozunk ebben a podcastban, mert addig, amíg neked egy fontos alapelved az, hogy done is better than perfect, ugye? A, a kész az jobb, mint a tökéletes. Hát ha nálam nem is fordítva van, de hogy én azért szeretem a a közel tökéletes dolog, A mérnöki agy, A mérnöki agy, igen. Tehát, hogy igen. Csak hogy kedves hallgatók, például ugye tegnap esti beszélgetésünkben miután nagy nehezen megszültük a podcast nevét, akkor én már azt mondtam Zolinak, hogy jó akkor Zoli hozzuk létre a weboldalt, mi lesz a struktúrája, pontosan mi lesz az intro, mit fogunk elmondani a végén, és Zoli, oké, okay, persze, persze, de majd, majd, most csináljuk meg, lean, Imir, lean, majd, majd idővel, ez most még nem annyira fontos, és oké, okay, mi nyugi, igaza van, igaza van, nem, nem a tökéletes, legyen kész. Szóval hát nekem. Igen, mert
0: minden mást ezután fogunk megcsinálni. Tehát van, van már egy-két skíc mondjuk így a dizájnra, meg, a, meg az intróra, van mindenre, de ugye hmm. most, amikor ezt akkor még nincs meg semmi, tehát mire ez ki fog menni, addigra fog elkészülni minden, és hogy valójában most tényleg az volt a feladatunk, hogy ez a beszélgetés jól sikerüljön.
1: Szóval nekem ez egy, ez egy hibám, sőt, nem is hibának nevezném, inkább, inkább tudom azt, hogy, hogy olykor ez korlát tud Ez egy gár. Például a tréningemen érzem azt a... Több, több ezer visszajelzés után, hogy egy, egy nagyon magas színvonalú, sokat adó profi képzés, tehát oda a, a folyamatos tökéletesség iránti vágyam és a folyamatos fejlesztési iré, igényem elvárásom magammal szemben. De itt ebbe a podcastban most én azt is szeretném megtanulni, hogy abban is szeretnék szintet lépni, <há> hogy, hogy sokkal inkább törekedjek a készre és a tökéletesre.
0: Ha már, ha már remélteted itt a kedvenc kis mondatomat, amit majd elmagyarázok, hogy miért is ez, van-e neked olyan kedvenc idézeted, mondatod, ami újra meg újra előjön az életedben?
1: Én nagyon erősen hiszek a gondolat erejében. Tehát na nagyon erősen hiszem azt, hogy, hogy van ez a mondás, hogy hiszem, ha látom. Én ezt fordítva gondolom. Látom, mert hiszem. Uh -huh. Látom, mert hiszem. És éppen ezért én nagyon szeretek most erős az, hogy a jövőben élni, az nem jó dolog, mert ugye érdemes a jelenben élni, mert lemaradunk az életről, ha folyton a jövőben élünk. De ugye én szeretek terveket szőni, célokat kitűzni, víziókat alkotni, hogyha én találkozok valakivel, akkor mert, mert úgy érzem, hogy rögtön látom azt, hogy ő, ő hova tud, tud eljutni. Vagy akár a tréningemen valakivel beszélgetek, és én látom, én látom benne azt az előadót, akit ő még el se tud képzelni saját szintet magáról. Szintet fog lépni egyik kedvenc mondatom az biztosan az, hogy látom, mert hiszem, és nem a hiszem, ha látom. Uh -huh. Uh -huh. Nekem a hiszem, ha látom, az, az sokkal inkább egy, egy akár egy egy, egy az, az a könnyebb út. Abszolút. Hiszem, ha látom. Ez a legkönnyebb, legkönnyebb azt mondani. De ahhoz kell egy kis bátorság, vakmerőség, optimizmus, saját magadba és az életbe vetett hit, hogy azt mert mondani, hogy látom, mert hiszem. Nagyon jó. Neked van ilyen kedvenc mondatod?
0: Hát ugye előtted a előtted a. Sorry <gül> <gül> a, 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 a titkot, mert ugye nekem az, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. És én tényleg azt gondolom, hogy a, általában a fejlődésnek tényleg ez a legfőbb gátja, hogy egy, egy tökéletes idilli képet kergetünk. És azért nem kezdünk bele valami, mert még nincs kész. Nem élesítem a weboldalam, mert még hiányzik egy, nem tudom, egy logó, egy akármi. Nem kezdem el a podcastet, mert még nincs meg az a profi hangcuccom. Nem kezdek el egy YouTube csatornát, mert a telefonomnak a kamerája nem elég jó. És ugye ez mind-mind-mind, attól félünk, hogy mit fognak szólni majd mások ahhoz, hogy hát, hogy ez a mi értékrendünk szerint ez nem tökéletes. És pedig lehet, hogy objektíven már azzal is egy átlagfelötti minőséget hozunk, de mégis akadályozok magunkat attól, hogy kitegyük az elég jót, kitegyük a 85-90 százalékosan kész valamit, kapunk visszajelzéseket, és visszajelzésből tudunk fejlődni. Úgyhogy ti is jelezetek majd vissza erre a podcastra, hogy hogy tetszett. Ez nem tökéletes, de kész van.
1: Sőt, én egy, egy, egy lépésre tovább megyek. Biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatóban is fölmerült valami olyan dolog itt és most, amire, amit régóta halogat. Uh -huh. Amiben várja a tökéleteset, pedig a kész, az pontosan elég lenne. Úgyhogy most az a kérésem mindenkihez, aki ezt hallgatja, hogy tegyél meg ma valamit, tegyél egy olyan lépést.
0: Egy gyakorlati lépést.
1: Egy gyakorlati lépést, amivel át a szintet tudsz szukrani, szóval tegyél meg egy lépést a kész felé, és ne a tökéletes felé, és ezt majd írjátok be a Facebook csoportba. Jó, ezt be fogjuk adobni szóval, kérdésként. Hogy mi az a lépés, amit megtettél azért, hogy valamivel végre elkészülj, és ne majd majd a tökéleteset várt.
0: Igen, a halogatás, ez mind-mind-mind ide, ide tartozik, hogy, hogy ezt a tökéletest keresjük és félünk attól, hogy mit fognak gondolni.
1: Ugye egy másik példaképünk, vagy akitől tanulunk, és sokat követjük, ugye Gary V. mondja az az előbb igen. mi az a híres mondása.
0: <gül> Melyik?
1: Microspeed, ja, igen. Microspeed, macrovision. Patience. Macro patience, így van. Microspeed, macro patience. Mit is jelent ez?
0: Hát ami azt jelenti, hogy ugye a, a hétköznapokban a cselekvésbe legyél gyors, cselekedj, használd ki az időd, és ne, ne halogass, se csináld, de az eredményekkel, a makróval, hosszú távon viszont legyél türelmes. Tehát legyél gyors a cselekvésbe, de legyél türelmes az eredményekkel. Az igazából azt jelenti. jelentés. Ez is kicsit, igen, ennek a szinonimája, vagy egy más megközelítése.
1: Tony Robbins mondja azt, hogy hogy az emberek túlbecsülik azt, hogy mit képesek elérni egy év alatt, de alábecsülik azt, hogy mit képesek elérni három vagy öt év alatt, mm. esetleg egy évtized alatt. És ez rám is nagyon jellemző, hogyha most behoznék még egy hibát, én hajlamos vagyok a türelmetlenségre. Mm. Tehát hajlamos vagyok arra, hogy, hogy gyorsan hol az eredmény, én ezt most akarom, miért nem tartunk még ott. És szerintem ez is oka volt annak, hogy itt a pandémia alatt ilyen kiégés közeli mm. állapotba kerültem, mm. mert nagyon vágytam az eredményekre, és nem jöttek, mert, mert a világ megváltozott.
0: Mm. És ha már eredmények, akkor mire vagy a legbüszkébb az életedben?
1: Mire vagyok a legbüszkébb? Hú. Két dolog ugrik be, az egyik a könyvem, ami, amire azért vagyok büszke, mert mert az egy, az egy fizikai termék, egy, egy szépen kinyomtatott, megdizájnolt, korrektúrázott, kézzelfogható termék, és, és az akkor is egy lenyomat rólam, amikor én nem vagyok ott. És úgy érzem, hogy ez, ez egy szép eredmény lett, és nem csak én mondom ezt, hanem az a 13 szereplő, aki szerepel benne, egy Pál Feri, egy Szilinóra, egy Kovács András Péter, egy Hajnóci Soma. Mindig, amikor kezükbe adtam a könyvet, a tisztelet példányt, akkor szinte egytől egy mindenki azt mondta, hogy wow! És ez egy fontos célom volt, hogy ha már a karizmáról írok könyvet, akkor az a küllemében is legyen karizmatikus. Szóval az egyik az biztosan a könyvem, a második pedig az szerintem az, hogy 2015-ben megmertem lépni azt a váltást, hogy kiléptem a biztonságot jelentő alkalmazott létből, azért, hogy a, hogy a saját álmaimat éljem, a saját terveimet valósítson, meg a saját cégeimet hozzam létre, és, és hogy rátaláljak arra, ami az igazi erősségem, amit én igazán tudok adni a világnak. Talán ez a két dolog, amire, amire legbüszkébb vagyok. Azt a nálad is hasonlók látnak, nem? Hát Zolga, az, egyik,
0: az egyik a stimmel. Igen? A könyv az nekem, nekem ugyanígy. Aha. Nekem is amúgy két dolog jutott eszembe. És a könyv az talán azért, egyrészt igen, hogy amit mondtál is, hogy van egy, van egy produktum, van egy fizikai, amit kézbe tudsz venni, és ott marad örökre, és embereknek a polcát díszíti, és hogy ez egy milyen-milyen jó érzés. És tök érdekes, hogy a könyv szerintem egyrészt túl van misztifikálva, hogy mennyire bonyolult mert amúgy nem kell egy jó sztori, kell egy író, kell egy korrektor, kell egy nyomda, kell egy borító, és kész. Tehát amúgy mondhatni, hogy pénzkérdés meg egy kis kreativitás kérdése, hogy kinyomtas az első ezzel saját könyvedet. Viszont alul van becsülve tényleg az a, a lehetőségben, vagy az a hozadéka, hogy hát kiolvasd már könyvet, az már kiment a divatból. Mm. És nem, mert, mert igenis rengetegen még mindig a mai napig, én sokkal jobban szeretem a papír alapú könyveket, még mindig, és, és igenis megvan az, hogy onnantól kezdve polcra és már kiemel abból a tömegből, a szakmátból, hogy száz ember foglalkozik ugyanazzal, de csak ötnek van könyve, akkor te az vagy az egyik, aki, aki ennek a témának a szakértője. És tényleg egy óriási lehetőség, illetve amire én büszke vagyok, ugye maga a könyvnek a megszületése, mert ugye ez egy ilyen négy hónapos superintenzív projekt volt, mert én ugye ez is szerintem egy tök jó módszer, és ezt már többször elmondtam a YouTube csatornámon, hogy én azt a módszert követtem, hogy saját magamra tettem egy kis prést, azáltal, hogy mindenkinek elmondtam, hogy lesz egy könyv, de még nem volt egy betű sem belőle. Uh -huh. Volt nagyjából egy, egy koncepció, hogy Kámi mit szeretnék, de a tartalma még, még semmi, egy fél mondat se. És ugye ez volt január, nem tudom, 8-án, és május közepére kiírtam, hogy akkor megjelenés. <gül> És akkor ott kellett minden. Nekem volt egy segítségem, volt egy szellemíró, akinek én ugye feldiktáltam mindent, és segített abba, hogy ezt kerek mondatokká formája. Nélküle meg lettem volna lőve, mert tényleg nagyon-nagyon kellett hozzá, hogy valaki kiadói tapasztalattal lássa ezt az egészet. De tényleg az egyik leg, 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 legjobb dolog, ami, ami történt. Közel ezer példány elfogyott, úgyhogy is hmm. rengeteg ajtót nyitott, rengeteg kapcsolatot hozott ez a, ez a lehetőség. És a másik, ami eszembe jut, ami pedig szintén, Ilyen, és beszéltünk már, vagy említettük már, ez a YouTube csatornám, ami mellett valamiért tudtam kitartó lenni az elmúlt több mint négy évben, és rengeteget segített, tényleg akár a kommunikáció fejlesztésében, fejlődésében. Az, hogy visszatudom magam nézni, látom magam, látom a hangom, a hanglejtésem, hogy mit, mit nem csinálok jól, és mit lehetne jobban csinálni, az egy iszonyatosan jó személyiségfejlesztő eszköz. Tehát, ha valaki másért nem, csak, csak ezért csinálja, akkor már megéri. És tökéletes, hogy ugye sokszor az ügyfeleinknek is ugye az a fő problémája, hogy egy YouTube csatorna indításánál ugye na nagyon nehéz mérni az effektív eredményedet, effektív konverziónak hívjuk ugye a, a ROIT. A market, meg a megtérülést, igen, igen. belet. Fél millió forintot egy, egy nem tudom, videósorozatba, az mikor fog megtérülni? És a válasz az, hogy nem tudom. Mert vannak rész, részei, amit lehet mérni, de effektív, hogy az a videó milyen hatással volt egy döntési folyamatba a te leendő ügyfelednél, az nagyon-nagyon nehéz belülni. Vannak hmm. eszközök rá, de nehéz. És elkezdtem azt mérni, hogy amikor valaki egy ilyen első konzultációra jön hozzám, akkor van egy űrlap, amit ki kell tölteni, és ott van egy ilyen kérdés, hogy hol találtál 65% a Youtube-on. Tehát, hogy Tehát nem mégis csak mér... működik. Oké, okay, de ez így ilyen nagyon indirekten tudom csak mérni, nem effektív, vagy nem azonnali az a, az a konverzió mérés, de látom azt, hogy működik, és látom azt, hogy igen már hallottak róla, igen már láttalak valahol. Hú, nem tudom honnan, de valahonnan ismerős. És ezt az érzetet tudja segíteni egy Youtube csatorna
1: és lehet, hogy most már a podcast is segíteni
0: fog ebben. Szerintem nem? Ugyanez, ugyanez a kategória. Ugye néha a YouTube-nak egy kicsit nagyobb a, a múltja, meg, a, meg az algoritmus ugye, úgy van belőle, hogy ugye, két milliárd felhasználó csekkol be minden hónapban. Kettő milliárd, és ők azok, akiknek van Google accountja. De ugye a YouTube-ot úgy is tudod nézni, hogy külsősként, tehát valójában az effektív, aktív felhasználó szám az még ennél is több. Tehát hihetetlen.
1: Nézzünk még egy kérdést a listáról, mit okay. Én kérdezek most, hogy jöjjek, jöjjek most, Nem, te, én. te jössz? Na, hát, akkor... igen.
0: Szerintem az legyen, hogy mi az, ami felbosszanti, mi? mi az, amit rosszul viselsz?
1: Amit rosszul viselek?
0: Az életben, szokásokban, emberekben, bármiben, hát van, érde, van, ahogy, érde, és hogy van, van
1: egy furadolog. dolog, engem nagyon fel tud bosszantani az, amikor valaki csoszog. <gül> <gül> igen, amikor csoszog, Ez az annyira szóval... a számom... Rász, akkor? akkor? Vagy rászólok, ha olyan a helyzet, ha pedig nem, akkor eltávozok onnan, vagy, vagy jelzem, hogy kérlek, ne csináld, de, de hogy ez engem nagyon tud zavarni, Aha. amikor valaki csosszog, amikor valaki annyira lusta, hogy nem tudja felemelni a lábát. És persze lehet, lehet hogy valami egészségügyi oka van, tehát ugye az az nyilván más, de az egyikén a csossogás, és van egy másik, az, az szerintem még gázabb, az, amikor valaki szívja az orrát, és nem fújja ki. Igen, és igen, emlékszem. És
0: emlékszem. És emlékszem.
1: Még az egyetemen volt egy, volt egy valszám-zéhem, valószínűségszámítást, csak ugye valszámnak becéztük, és az volt az, a, az első zh volt, amin megbuktam, és én azt szoktam mondani, hogy az egyik oka az az volt, hogy, tehát az egyik az volt, hogy nem voltam valszám gurú, de a másik oka az volt, hogy mellettem ült egy srác, aki szívta az orrát. És tíz perc után adtam neki egy papír zsepkendőt, egy jó szendékből, hogy fi, létsz, ezt így használd már. Kifújta az orrát, majd megint tovább szívta az orrát.
0: Még az a szerencsé, hogy nem olyan nagy cégeknél dolgoztál, ahol, ahol ez ahol ez, ez be, távol-keleti távol vezetésű cégeknél, azért ez, ez benne van a kultúrában. Igen.
1: De neked is van ilyen, Zoli, nyugtasd meg, ugye?
0: Ami felbosszant, amit rosszul viselek, um, most első, ami eszembe jut, az kicsit hasonló ahhoz a türelmetlenséghez, amit te is mondtál, ha? hogy amit én nehezen viselek, amikor... Um, valaki nem abban a tempóban halad, vagy nem úgy érti meg a dolgokat, ahogy, ahogy neked az logikus. És én nyilván az akkor nehéz, amikor mondjuk neked van egy nagyon-nagyon gyors, akár beszéded, akár észjárásod, vagy gondolkodásod, akkor ez néha nehéz, amikor, amikor van valaki nagyon-nagyon-nagyon lemarad, és mondjuk tízszer el kell majd valamit magyarázni. Na, azt nehezen viselem. Uh -huh. De ez a türelem vagy türelmetlenséghez kötődik. Olyan értelemben önkritika jut eszembe, hogy amit rosszul viselek, például az, hogyha nem használom ki a a lehetőségeket eléggé. Hmm. És kicsit, most ha belegondolok, hogy ugye ennek a podcastnek a születését, vagy ugye az volt az egyik ok, hogy itt vagyunk most már januárót ebben a stúdióban, és például az felbosszant, hogy nem maxoltuk ki még eléggé a helyben rejlő potenciálokat. Tehát itt van egy, egy tényleg egy elég jól felszerelt podcast stúdió, van egy nagyobb terünk, ahol ugye online kurzusokat fel tudunk venni, és igazából ez egy ilyen kreatív tér, és én pont ezért kerestem ezt a helyet, hogy alkossunk. És Kicsit az bosszant, hogy nem használtam ki eddig eléggé.
1: Tehát akkor végre szintet fogsz lépni? Így van.
0: Na, és szerintem zárásképpen. Zárásképpen. Így az első, első adást szerintem lassan lekerekíthetjük. Most már szerintem láthatok egy kis ízelítőt abból, hogy nagyjából milyen, milyen beszélgetésekre számíthatok. Egy utolsó kérdést én még kinéztem, hogy van-e olyan, vagy volt -e olyan kudarc, ami segített abban, hogy ma sikeres legyél, vagy ma az legyél, aki vagy. Milyen olyan bukás volt, ami segített tovább lendíteni, amiből tanultál?
1: Nagyon sok ilyen volt. Az egyik legszemléletesebb az, az a 2008-9-es válság idején volt. Ezeket a válságokat én mm -hmm. azért megélem rendesen, most így jobban belegondolva. És ez pedig nem volt más, mint az, hogy akkor egy amerikai multinál dolgoztam, és nagyon elkötelezett voltam életemet és véremet a cégért, a karrierért. Abszolút ebben a, ebben a gondolkodás módban éltem. És amikor egy egyéves tréningprogramot programot megcsinálhattam, elvégezhettem Amsterdamban, utána hazajöttünk, és egy fél évvel később a régióban, ebben a kelet-európai régióban mindenkit meghívtak egy konferencia hívásra, amelyben benne volt a főnököd, az ő főnöke, és a HRS. Jó és Igen, az optimista énem azt mondta, hogy biztos <gül> kitüntetés. Elő igen, <gül> kitüntetés, előléptetés, de azért bejött a racionális énem is, és az mondta, hogy hát itt valami más lesz. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy egy nap alatt reggel 8-tól este 8-ig mindannyiunkat kirúgtak. Hm. És akkor volt... Ez egy az hosszú kivéreztetés
0: pont... volt az akkor. És Abszolút.
1: Akkor éreztem azt először, hogy előbb-utóbb én szeretnék a saját lábamra állni, és, és nem szeretnék még egyszer ilyen jellegű kiszolgáltatott helyzetbe kerülni. Hm. És mélyponton voltam, talán az volt életen a legnagyobb mélypontja. Azt is mondhatni, hogy szinte depressziós voltam, nem akartam találkozni a családommal, emlékszem, húsvét volt, nem is mentem haza a szüleimhez. És és amúgy felálltam belőle, utólag most már nagyon hálás vagyok, mert, mert látom azt, hogy az én személyiségem nem passzolt annak a cégnek a kultúrájába. Ezt persze akkor nem láttam. És hogyha akkor az nem történik meg, akkor lehet, hogy ezt a podcastet sem tudjuk most felvenni. Mm. Szóval, szóval én hiszek abban, hogy, hogy minden okkal történik az életünkben. És lehet, hogy egy pillanatban azt gondolt, hogy de miért? Hát nem, én ezt nem érdelem. Ez miért kellett? De utólag rájössz. Ugye Steve Jobs mondja azt, hogy hogy a, a pontokat csak mindig visszafelé tekintve tudod összekötni, előre nem tudod összekötni a pontokat.
0: Hát és én is az is biztos, hogy a, a kódarco siker része, tehát hogy azért nem nagyon van olyan ismert és sikeres ember ma, akinek ne lett volna valamilyen Igen. nagy kudarca, és hogy tényleg ezzel tovább kell menni, és nem szabad szóval félni tőle.
1: Én pont emiatt is várom majd a vendégeinket, és biztos vagyok benne, hogy sikerül olyan kudarcokra fény derítenünk, amelyet eddig sehol nem árultak el, és belátjuk azt, hogy, hogy az, ahol ők tartanak, azok a szintek, amiket ők megléptek, azok bizony kudarcokon keresztül vezettek. Abszolút.
0: Neked is volt ilyen kudarcod, Zoli? Rengeteg. Nekem most, ami, ami így azonnal bevillant, az a az az első vállalkozói érámnak a vége, mert ugye én 2012-ig dolgoztam az egyik hazai nagy kereskedelmi banknál, uh -huh. ott viszonylag fiatalon tudtam fiókvezető lenni, utána ilyen kis régióvezető, tehát 26 évesen tartozott talán nem tudom, 30 ember, négy fiókban, bankfiókban, bank de akkor én nagyon-nagyon elégedett voltam ezzel az időszakkal, és nagyon sokat köszönhetek annak a, annak a bankos időszaknak, mert én tényleg ott értem meg, ott nőttem föl. De akkor ilyen nagyon nagy, nagyképűen, nagy lendülettel jöttünk el, és kezdtünk el egy vállalkozást építeni. Ez 10 kettő vége, 2012 vége, és mi csináltunk egy közösségi irodát, ami kicsit talán lehet, hogy megelőzte a korát, mert akkoriban szerintem még csak talán a Lofis volt, vagy uh -huh. talán egy-két közösségi iroda volt, és teljesen rossz stratégiát választottunk, rossz helyen volt, hülyeségekre költöttük a pénzt, és nem foglalkoztunk eléggé tudatosan a marketingen, meg a, meg a kommunikáció meg a kapcsolatokkal. Hát azt hittük, hogy majd majd az úgy jön meg, hát mi, mi mindenhez értünk, hát nem. És uh, ugye ott egy ilyen bő egy év alatt mi elégettünk rengeteg pénzt. Tehát tényleg így a, amit kaptunk végkielégítést, annak így már láttuk a végét, hogy, hogy hol fog elfogyni. És vissza kellett menni dolgozni. Na hát az, hogy ez egy elég elég erős kudarcélmény volt akkor, de utólag visszagondolva, viszont még utána dolgoztam három munkahelyem, kb. 3-4 évet, és hogy nagyon-nagyon-nagyon kellett, nagyon kellett, hogy még lássak több fajta vezetői képet, több vállalati kultúrát, több rendszert megismerjek, még több kapcsolatot építsek, és nagyon-nagyon kellett még az a plusz tapasztalás. És én sokszor azt látom, hogy aki mondjuk nagyon fiatalon kezd vállalkozni, és múltis tapasztalat nélkül, sokszor pont azokba a korlátokba ütközik, hogy nem látott még elég céget belülről. És így utólag visszagondolva nagyon nem bánom, hogy visszamentem, mert tényleg ott nagyon-nagyon sok, sokat tanultam még abban a bő három évben. És talán, talán már ugye 33 éves voltam, amikor én másodjára kiléptem, de akkor te is, te is kb.
1: Akkor voltam, igen.
0: És, és ott már azt éreztem, hogy na most már készen állok. Uh -huh. Most már készen állok. És az sem volt igaz, mert ebben a négy évben is rengeteg hullámhegy és völgy volt. Nyilván, amikor minden egyes ügyfelünk, aki, aki mondjuk elment, aki, aki felmondott egy, egy hosszabb távú szerződést, vagy egy folyamatos teljesítést, az minden egyes alkalommal fáj, és fájt, és nyilván elgondolkozó, hogy mit csináltunk rosszul, mit kéne máshogy csinálni, és, és ezekből mind-mind-mind lehet tanulni. De ez segített oda, ahol most tartunk, hogy tényleg egyre nagyobb projekteket tudunk megnyerni, egyre magabiztosabban, egyre jobban tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, mit nem akarunk csinálni, és ez mind-mind kellett ahhoz, hogy most itt tartsunk.
1: Itt tartsunk ebben a podcastban, a Szintlépés podcast első adásában, Így van, han? és
0: kereken egy, egy órána járunk, ugye ezt tűztük ki, hogy nagyjából ez, ezt a hosszúságot szeretnénk tartani. Azt gondoljuk, hogy ez ideális lehet tényleg egy könnyű futáshoz, egy kocogáshoz, mosogatáshoz, vagy kutyasétáltatás mellé, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy tudtatok, ti is valamit kivenni belőle, és inspiráló volt elégé. Ugye nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket első alkalomra, és ne felejtsetek feliratkozni a különböző podcast csatornákon, a Spotify-on. Apple podcast mindenhol fel lesz töltve hamarosan ez, a, ez az epizód, és ugye készül egy Facebook csoportunk is.
1: Pontosan, Szintlépés Podcast, készül a weboldalunk is, sőt, nagyon reméljük, hogy amikor ezt hallgatjátok, <gül> akkor a weboldalunk már elkészült, ez a szintlépéspodcast.hu
0: És a következő epizódokban pedig inspiráló vendégekkel fogunk beszélgetni, és bízunk benne, hogy hasonló a jó sztorikat ki tudunk csalogatni belünk is. Úgy legyen. Úgy Köszönjük lassz. a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok. Sziasztok.